0: Argentina Futura, la TV Pública y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública presentan Futuralia, un espacio para imaginar la Argentina que deseamos desde las posibilidades del presente.
1: A lo largo del tiempo los seres humanos hemos encontrado formas de organizar la vida colectivamente. Clanes, tribus feudos, ciudades, principados, reinos, imperios, naciones, son distintos modos de organización política. Un estado-nación como el argentino implica una unidad territorial, el ejercicio de la soberanía, una lengua en común, leyes, un cuerpo administrativo. Argentina es una república federal organizada en 23 provincias y una ciudad autónoma que es la capital federal del país. Los 24 territorios tienen su propia constitución, su bandera, sus fuerzas de seguridad y delegan funciones en un Estado central. ¿Pero qué es el Estado? Nuestros colaboradores de siempre, chiques y adultos mayores de todo el país, nos dieron su opinión.
2: Para mí, el Estado sería el cuerpo político de cada provincia, ciudad o nación. El Estado es el regulador. Entre las corporaciones, los poderes Y entre los que menos tienen, los que más tienen El Estado es un conjunto de instituciones que regula y administra la vida de una población El Estado es la sociedad
3: Para mí el Estado es una organización política democrática
2: El Estado es todo, somos nosotros, es, es el gobierno, es todo Yo lo veo mucho sobre el gobierno y sobre el territorio Yo lo, lo conozco por las escuelas del Estado
3: Y el Estado somos todos
2: nosotros somos, formamos parte del Estado. Es fundamental para la organización de la sociedad. El Estado te cuida, te educa. En sí, se supone que el Estado debería hacer que todo funcione bien, tipo que no nos peleemos entre nosotros. El Estado es el que ayuda a la gente. Somos nosotros el Estado.
1: El Estado somos todos. Linda definición nos acercan estos jóvenes y adultos mayores de todo el país. Cada uno a su medida y a su alcance tiene una parte de verdad, porque para definir al Estado hacen falta muchos puntos de vista. ¿La presencia del Estado es la misma en la ciudad de Buenos Aires que en una provincia del norte grande? ¿Las políticas públicas se distribuyen de un modo equitativo en todo el territorio? Los politólogos María Casullo, de la Universidad de Río Negro, Matías Bianchi, director del Centro de Asuntos del Sur, y Horacio Cao, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas, nos acercan sus opiniones al respecto.
3: El Estado, sobre todo, tiene que tener la capacidad de hacer cosas. O sea, nosotros tendemos a pensar el Estado como un conjunto de cosas inermes, edificios, pero el Estado, sobre todo, es una cuestión dinámica que tiene que ver con la posibilidad de ejercer ciertos actos en ese territorio. Y una cuestión central es que el Estado tenga la capacidad de actuar de manera homogénea en todo el territorio nacional. Y esto, en países como la Argentina, es bastante complicado.
4: Argentina es el país federal más desigual territorialmente, más desigual del mundo. Si bien no es de los países más desiguales en términos absolutos sociales en la región, sí lo es en términos, en términos territoriales.
0: La Argentina es una federación en algún sentido muy virtuosa también porque si bien tiene provincias con una fuerte personalidad y rasgos regionales muy marcados, no tiene niveles de enfrentamiento que tienen otras federaciones. Alguna vez charlaba con un colega de la República de la India y me decía que lo federal en la Argentina era muy fácil porque en India había 3.000 idiomas y no sé cuántas religiones que una consideraba la otra absolutamente hereje, con lo cual mediar entre esos actores era muy difícil. Y en verdad que no tenemos graves problemas ni religiosos ni lingüísticos, sí tenemos temas económicos de, de especialización productiva y sobre todo como casi todas las federaciones del tercer mundo tenemos asimetrías territoriales muy marcadas territoriales muy marcadas
1: Argentina es un país federal con grandes desequilibrios territoriales que se reflejan en desigualdades económicas educativas y sanitarias y si rompemos el hechizo de que Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires todos y todas queremos a nuestra ciudad, a nuestra provincia al lugar donde nacimos o pertenecemos
2: de Buenos Aires lo que más me gusta las milanesas en Buenos Aires lo que más me gusta son los edificios y las tiendas también. Y bueno, me gusta la música que hay, me gusta
3: cómo son la gente, el acento de la gente. Los solidarios que somos los santafesinos.
2: Lo mejor que yo creo es el trato que recibimos unos a otros.
3: Lo que más me gusta de mi provincia son los lugares, los paisajes. Y lo mejor son los paisajes, son los monumentos. Son los animales, son las
2: montañas y todos esos lugares. El paisaje, también la comida. Lo mejor de mi provincia es el hallado con leña. El locro. La gente. Y Lo que me gusta es que ahí están todos mis amiguitos donde puedo jugar. Y lo mejor de Córdoba, la gente. Somos gente muy carismática y
0: cariñosa. Lo que es el, el, el cuarteto, se puede decir.
2: Eh, la música, chamamé, cumbia. El turismo, porque cada vez que vas al centro, por ahí te cruzas con alguien que, no sé, viene de Estados Unidos o Alemania, no sé, China. Que, que lo que me gustó fue que Messi haya nacido acá.
1: Ejercer el federalismo es reparar una larga historia de asimetrías y de problemas que se vuelven invisibles a medida que nos alejamos de Buenos Aires. Descentralizar el desarrollo es un desafío del presente. De estos temas conversamos con los politólogos María Casullo, Matías Bianchi y Horacio Cao y la socióloga Ana Castellani.
3: A mí siempre me gusta decir que uno puede ir al último pueblo de la Argentina y uno sabe que, tiene, que está el Banco Nación, la comisaría, la escuela y el correo argentino. Pero también es un problema porque aún con ese mínimo que está, sí está en todo el territorio, es muy heterogéneo.
2: Sea un ciudadano que necesita que el Estado, en cualquiera de sus ventanillas, le resuelva o lo ayude o lo asista en la resolución de problemas muy concretos y en la posibilidad de acceder a un conjunto de derechos que muchas veces no sabe a veces la ciudadanía que los tiene o no sabe cómo hacer para acceder a ellos.
4: Todavía estamos pagando el desastre que se hizo en la década de los 90 con esa mirada neoliberal de desarmar el Estado Nacional, mandarle las escuelas y los hospitales a las provincias sin los recursos. Entonces las provincias se quedaron atrapados en que están a cargo de la mitad del gasto público total, pero en, por, en promedio colectan solo el 20%. Entonces ahí, en, ese, en esa diferencia, es donde está toda esta, esta trampa de las desigualdades y esas negociaciones y la coparticipación y la búsqueda de transferencias específicas y demás.
0: Hay un elemento que es fundamental. Si vos lo mirás desde el lado del gasto y del lado del empleo público, las provincias y los municipios son muy grandes y muy poderosos. Ahora, si vos lo mirás desde el lado de los ingresos, la gran mayoría de los ingresos son generados por el Estado Nacional. Casi de cada 100 pesos que se generan ingresos por impuestos, por regalías, por todo lo que haya, de cada 100 pesos, 80 los cobra la Nación. ¿Qué pesa más? La billetera o la construcción territorial. Genera una, una
3: situación en la cual
0: aquellos lugares que están más lejos, no solo geográficamente,
3: sino socialmente o políticamente del Estado, tienen menos poder político, entonces es, es, es una especie de círculo vicioso en donde tus problemas no se ven. Los problemas de las áreas más remotas o más pobres de la Argentina llegan menos a la mente pública que si hay un corte de calle en la Panamericana.
1: El mapa del territorio argentino se fue modificando en estos 200 años de historia. Algunos territorios nacionales se transformaron en provincias ganando autonomía y otros no lo lograron y pasaron a formar parte de provincias preexistentes. Horacio Cao y Matías Bianchi ponen en duda la posibilidad que el mapa político de Argentina vuelva a cambiar de forma, pero sí creen en la necesidad de generar corredores productivos sin tener que pasar por Buenos Aires.
2: ¿En el futuro van a existir nuevas provincias? ¿Van a existir nuevas provincias?
0: La respuesta corta es, no me parece. Sin embargo, hay que decir que históricamente hubo en la Argentina muchas tensiones en tal sentido, ¿no? Y hay tradiciones. En Salta, con Orán. En Mendoza, con San Rafael. En San Juan, con Hachal. Siempre hubo una segunda capital, en Catamarca, con Belén. Hubo una segunda, en Chilecito, en La Rioja. Una segunda ciudad que decía, che... Yo también quiero ser provincia, pero si me decís así, a grandes rasgos, me suena difícil.
4: Eso lo veo más difícil porque las provincias son las fundantes de la nación. Lo que sí veo más es la intensificación de, de cooperación entre, intrarregional, en términos de infraestructura. Digo, pensemos que hay lugares, por, por decirte... Chipoletti que está en Río Negro, y Neuquén, que los divide un poco, tienen mucho más que ver entre ellos que con Viedma, que queda en otro lado. O el sur de Chubut con el norte de, de, de Santa Cruz. O pensar en un, corredores como Mendoza-San Luis-Río Cuarto, Villa Mercedes-Río Cuarto como generar corredores productivos. Los veo más de ese tipo de cosas que realmente cambiar provincias.
1: Las provincias son anteriores a la formación de la nación. Por dar un ejemplo, Tucumán, Salta, Santiago existían antes que la Argentina. Sin embargo, pareciera que la ciudad de Buenos Aires es la cara y la proa del país. ¿Alguna vez se preguntaron por qué desde la capital se le dice el interior a las provincias? ¿No habrá allí una idea poco federal? Veamos qué opinan nuestros pequeños futuralias y futuralios de distintas provincias argentinas.
2: Yo no sé por qué le dicen interior a provincias o algo así, no sé. Para mí, ¿no? Mi forma de pensar, para mí le dicen el, el interior a las provincias porque es el corazón de nuestro país. Para mí, ¿qué le dicen interior? Ya que no son la capital del país, o sea, están alejadas de la capital. Buenos Aires... No es un exterior.
1: Porque todo
2: el poder se rige en Buenos Aires. Que nunca entendí eso, porque a mí tampoco me gusta tanto que sea así. Como que haya una capital que esté todo muy centrado ahí y después estén los otros como si fuesen nada. ¿Por qué tiene más plata? La gente de antes tiene más plata. Estaba Rosa, que le gustaba mucho Buenos Aires. Tiene sentido, pero no es lo mejor. Todo lo grande, porque todo lo grande se hace en, no sé, en Buenos Aires. Es el medio para mí, Buenos Aires. Dicen que el exterior es el más
3: eh, como el más rico y todo eso. Todo el exterior siempre lo dicen el importante. Y si
2: el Buenos Aires fuera el exterior, estaría fuera de la Argentina. Buenos Aires es
0: el interior. Creo que todos somos iguales porque todos estamos en la tierra de Argentina y somos todos argentinos. El censo quiso Sarmiento, por decirles una cosa. Mi provincia, Catamarca, tenía más población que Santa Fe. Era otra Argentina, totalmente diferente. La Argentina moderna que le han pasado un montón de cosas, le pasó Yrigoyen, le pasó Perón, le pasaron las dictaduras, Alfonsín, todo, reproduce esta idea de una locomotora y un norte, un norte pobre. Las 14 provincias del Nohaneacuyo, que están ostensiblemente retrasadas, y si lo queremos decir en términos históricos, claramente, el que ganó la guerra civil, el que la perdió, y la zona que se pudo ocupar una vez que la Argentina estuvo organizada, que fue la Patagonia.
4: Es el problema histórico de no haber invertido en, en el desarrollo federal. Pero no es que la gente viene por inercia, viene porque acá hay hubo infraestructura, porque hubo inversión, porque la ciudad de Buenos Aires tuvo uno de los primeros subtes, de, se diseñaron uno de los primeros subtes en el mundo, donde tenés un, un teatro Colón que se diseñó como los mejores de Europa y en la mayoría de las provincias no tenías ni oferta cultural, ni transporte público. También las oportunidades hay que crearlas. Cuando se creó la industria automotriz en, en Córdoba, digo, no había antes una industria automotriz en Córdoba. Digo, se generaron con el apoyo de la industria, con el INTI distintos institutos para generar esas potencialidades. Esas potencialidades.
1: La capacidad del Estado Nacional de coordinar y activar políticas públicas federales quedó demostrado durante la pandemia. María Casullo, Ana Castellani, Matías Bianchi y Horacio Cao imaginan, sueñan y desean un estado futuro mejor.
3: La importancia de la salud pública creo que fue uno de los datos más centrales que quedaron de la pandemia. Realmente en los momentos más, más dolorosos o más, con más incertidumbre de la pandemia lo que sostuvo a la capacidad de respuesta de Argentina a la enfermedad fue el sistema público de salud. Ya se
1: aplicaron casi 39 millones de dosis en todo el país, casi el 59% de la población.
2: Creo que la pandemia pudo mostrar con mucha claridad que esa coordinación automática del mercado tiene un límite eh, muy claro y concreto que es que ante una situación de, de emergencia generalizada como fue la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19 requería una coordinación realizada por el Estado y que los esfuerzos fuertes los tuvieron que hacer para implementar rápidamente un conjunto de políticas que pudieran atender la emergencia sanitaria y económica que también la pandemia, de los trabajadores públicos, tanto del sector salud, que son los que, indiscutiblemente, uno ve con mayor claridad que estaban en la línea de emergencia, pero después, para implementar todas las políticas de contención para el sector privado, de crédito blando, de ATP, de IF, etcétera, etcétera, tuviste que tener una cantidad de trabajadores y trabajadoras que, encima, desde sus hogares, en muchos casos, tuvieron que trabajar denordadamente para poder implementar en tiempo récord eso. No
3: solamente porque el sistema público se hizo cargo de la atención de la mayoría de las personas que se enfermaron de COVID, sino porque coordinó un montón de cuestiones. Coordinó a dónde se mandaban respiradores, armó equipos itinerantes de médicos y médicas, y enfermeros y enfermeras que iban de provincia en provincia. Como sabemos, coordinó la compra de las vacunas, coordinó los operativos de vacunación. Y creo que esto fue lo central que tenemos que volver a recordar algo que sabíamos antes, que es que las funciones de coordinación en la masividad, o sea, cada vez que necesitamos coordinar mucha gente o muchas cosas, el único que lo puede hacer es el Estado.
4: Los desafíos que tenemos enfrente como sociedad son desafíos altamente complejos como la pandemia. Si tenemos que enfrentar el cambio climático, políticas de, de desarrollo eh, nacionales, de conexión Global, son todas políticas de altísima complejidad que requieren la cooperación del de gobierno nacional, de las provincias, de municipios y distintos tipos de instituciones.
2: Durante la pandemia, mis papás trabajaban en mi casa. En la pandemia, mi papá tuvo que salir a trabajar igualmente porque es camarógrafo, pero mi mamá se quedó, se quedó en mi casa. ¿Mi papá en la pandemia trabajaba en casa? Sí. Sí. Y sí, está, estábamos más tiempo juntos. Sí, mis papás pasaron más tiempo conmigo. Eh, mis papás en tiempo de pandemia estuvieron más tiempo afuera que adentro.
0: Durante la pandemia estuve más con mis papás y sí, también trabajaban en casa. Estuvimos más tiempo juntos. De sobra, creo.
3: La verdad eh, depende, porque algunos momentos estábamos todos encerrados en nuestros cuartos, eh, viendo la tele jugando, y había otros momentos donde sí, eh, normalmente eh, pasábamos en familia.
1: El desarrollo federal es posible y deseable.
3: Sería genial que en el año 2050 la, la Argentina tuviera un estado que pudiera hacer más cosas. Me parece que enfocar la discusión en si el Estado tiene que ser más grande o más chico no tiene ningún sentido. Como digo, lo importante del Estado no es una cosa, sino que es la capacidad de hacer cosas.
4: Lo que necesitamos es un pacto nacional de, de decir que se ha repetido mucho en, en esta gestión de nadie se salva solo. No le va a ir bien a un mendocino si a un sanjuanino le va mal. No le va a ir bien a un porteño si el Gran Buenos Aires sigue en una espiral de pobreza, exclusión y violencia.
3: Me gustaría que sea un Estado que además hubiera, hubiera recordado cosas que sabía hacer y lo olvidó, que supiera hacer, como decía esto de la planificación de la escala, de la planificación de lo grande, que tuviera la capacidad de acometer proyectos grandes, grandes de desarrollo, grandes de inversión, grandes de energía, que sea un Estado valiente.
0: Sí defendemos la capacidad del Estado por transformar a nuestro país y nosotros tenemos desde Irigoyen con la creación del ipf hasta el peronismo con la instalación de los derechos de los trabajadores, hasta la ola latinoamericana de principios del siglo XXI que logró tantos derechos sociales en toda Latinoamérica, tenemos toda una serie de elementos que nos parecen muy virtuosos. Y en suma, los grandes argentinos, te puedo decir, fueron todos empleados públicos, empezando por San Martín y Belgrano.
3: Ser argentino
2: para mí significa querer al país, ayudar al país, para mí es todo. Ser argentino es muy lindo. Significa ser portador de, de derechos y orgullo de, de una nacionalidad que me gusta.
4: Y ser argentino me llena de orgullo, estoy feliz.
2: Y Argentina,
3: ser argentina es todo.
4: Ser argentino para mí significa todo.
3: Ser argentina yo creo que es un sentimiento. Me gusta ser argentino a mí. Para
2: mí ser argentino significa representar una patria honrable, eh, seguir tradiciones antiguas, respetar el pueblo, o sea, acompañar las decisiones del pueblo. Argentina es un país que pelea mucho por la libertad a veces, por el feminismo y también pelear por otras cosas. Eh, eso también para mí es argentino. Y un poco también saber que pasó y ser parte de un poco de la historia. Tener el patriotismo y entender la historia. Ser humilde
1: y como es luchar por nuestro país. Un orgullo. A veces me agarran los racios de decirme voy a otro país, pero digo, no, ¿qué estoy diciendo? Argentina es Argentina, es, es nuestra,
2: es lo más grande que hay. Llorar con el himno nacional. Yo me emociono mucho con el himno nacional.
4: Es algo que me da fortalezas, este, me encanta ser argentino orgulloso de mi país.
3: Y yo me siento orgullosa de ser argentina, pero a mí ser argentina es muy, algo muy lindo.
1: Con el corazón hacia mi patria.
3: Ah, es un sentimiento muy fuerte que se trae de nacimiento ser argentino. Y hacer cosas por mi país, de, lo, de mi mínimo lugar, viste. Algo puedo hacer. Para mí lo que significa
2: ser argentina es ser una, es una, es ser una persona libre. Ser ar argentina para mí es el orgullo más grande. Es un gran orgullo.
1: Es una gloria. Es un país que, que amo, que adoro. Por eso cuando hablan mal de Argentina no los entiendo. Mi viejo era Tano, mi mamá también, y decían este es el mejor país del mundo. Este país no tiene con qué darle. No tienen con qué darle.
2: ¿Es ser argentino es...
0: Es... Ser argentino es ser argentino.
1: ¿Qué me cuentan de estas argentinas y argentinos? Desde los 11 años de Juan José en Santa Fe hasta Imelia y sus casi 80 en Tierra del Fuego nos abrieron sus corazones para contarnos qué es ser argentino. Algo que, como definir al Estado, puede ser complejo. Y como mínimo, diverso. Hasta la próxima, futuralias y futuralios.